0: Halo, ini adalah podcast pertama saya Dan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah buku yang menurut saya menarik Yang berjudul Dari Puncak Baghdad Sejarah Dunia Versi Islam Yang mana ini adalah karya dari seorang penulis bernama Tamim Ansari menurut saya buku ini menarik untuk dibahas dan juga sangat sedikit yang bacanya saya akan membacakan buku ini dalam podcast pertama saya Semoga bisa hingga tuntas dan semoga bisa bermanfaat Bab 1 Dunia Tengah Lama sebelum Islam lahir, dua dunia di antara Samudra Atlantik dan teluk benggala mulai terbentuk. Masing-masing menggumpal di sekitar jaringan perdagangan dan rute perjalanan yang berbeda. Satu, terutama rute-rute laut. Yang lain, rute darat. Jika Anda meninjau lalu lintas laut kuno, Mediterania, Laut Tengah, muncul dengan jelas sebagai pusat sejarah dunia. Karena disinilah bangsa-bangsa Micenaya, Kreta, Fenisia, Lydia, Yunani, Roma, dan begitu banyak budaya kuat perdana lainnya bertemu dan berbaur. Orang-orang yang tinggal dalam jarak cukup dekat dari Mediterania dapat dengan mudah mendengar tentang siapapun yang tinggal dalam jarak cukup dekat dari Mediterania serta berinteraksi dengan mereka. Dan karenanya, laut yang besar ini sendiri menjadi kekuatan pengatur yang menarik beragam orang ke dalam cerita-cerita mereka yang berbeda. dan menjalin nasib mereka bersama-sama untuk membentuk benih sejarah dunia dan dari sinilah berasalnya peradaban barat akan tetapi jika Anda meninjau lalu lintas darat kuno, Grand Central Station dunia adalah jaringan jalan dan rute yang menghubungkan anak benua India, Asia Tengah, Dataran Tinggi Iran, Mesopotamia dan Mesir jalan yang membentang dalam wilayah yang dikelilingi sungai dan lautan Teluk Persia Sungai Indus dan Oksus Laut Aral, Kaspia, dan Hitab Mediterania, Sungai Nil, dan Laut Merah Inilah yang nantinya akan menjadi dunia Islam Sayangnya, penggunaan umum tidak memberikan satu level untuk wilayah yang kedua ini Sebagian darinya biasa disebut Timur Tengah Tetapi, memberi nama pada satu bagiannya mengaburkan keterkaitannya dengan keseluruhan Selain itu, Fransa Timur Tengah mengasumsikan seseorang sedang berdiri di Eropa Barat. Jika Anda berdiri di dataran tinggi Persia, misalnya, yang disebut Timur Tengah itu sebenarnya adalah Barat Tengah. Oleh karena itu, saya lebih suka menyebut seluruh wilayah dari Indus hingga Istanbul ini dunia tengah, karena ia terletak di antara dua Mediterania dan dunia Cina. Dunia Cina tentu saja merupakan semesta tersendiri dan tidak banyak hubungannya dengan dua dunia lainnya dan itu dapat diduga berdasarkan geografi semata. Cina terputus dari dunia Mediterania karena jaraknya yang jauh dan dari dunia tengah karena Himalaya, Gurun Gobi, dan hutan rimba Asia Tenggara. Penghalang yang hampir tak tertembus. Itulah sebabnya Cina beserta satelit-satelit dan pesainya hampir tidak memasuki sejarah dunia yang berpusat di dunia tengah dan mengapa mereka jarang disebutkan dalam buku ini Hal yang sama berlaku bagi Afrika Sub-Sahara terputus dari Eurasia selebihnya oleh gurun terbesar di dunia Demikian pula Amerika membentuk semesta berbeda yang terpisah dengan sejarah dunianya sendiri karena alasan geografis yang lebih jelas lagi Akan tetapi, geografi tidak memisahkan Mediterania dan dunia tengah. Secara radikal, seperti ia mengisolasi Cina atau Amerika. Wilayah, kedua wilayah berkelompok sebagai dunia yang berbeda, karena keduanya adalah apa yang oleh sejarawan Philip de Kertin disebut zona interkomunikasi. Masing-masing memiliki lebih banyak interaksi secara internal daripada dengan yang lain. Dari tempat manapun di dekat pantai laut tengah, lebih mudah untuk sampai ke tempat lain yang ada di dekat pantai laut tengah daripada ke Perspolis atau Sungai Indus. Demikian pula, kafilah pada rute darat yang saling melintas di dunia tengah pada zaman kuno bisa pergi ke arah manapun dari setiap persimpangan jalan. Ada banyak sekali persimpangan seperti itu. Namun, ketika mereka berpergian ke barat Kedalam Asia kecil yang sekarang disebut Turki Bentuk dari daratan itu sendiri secara bertahap mengantarkan mereka ke saluran paling sempit di dunia Jembatan jika pernah ada pada waktu itu yang menyeberangi Selat Bosporus Ini cenderung mengurangi arus lalu lintas darat dan membelokkan kafilah kembali ke tengah Atau ke selatan sepanjang pantai Mediterania Gossip, cerita, lelucon gosip, jejak sejarah, mitologi, agama, produk, dan sisa-sisa budaya mengalir bersama para pedagang, lancong, dan penakluk. Rute perdagangan dan perjalanan dengan demikian berfungsi sebagai pembuluh darah kapiler, mengalirkan darah peradaban. Masyarakat yang disusupi jaringan kapiler tersebut cenderung menjadi karakter dalam cerita-cerita yang beredar satu sama lain. Bahkan andai pun mereka tidak sepakat tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat. Demikianlah maka, Mediterania dan dunia-dunia tengah mengembangkan narasi sejarah dunia yang agak berbeda. Masyarakat yang tinggal di sekitar Mediterania memiliki alasan yang baik untuk membayangkan diri mereka sebagai pusat sejarah umat manusia. Tetapi, orang yang tinggal di dunia tengah juga memiliki alasan yang baik untuk berpikir bahwa mereka terletak di jantung dari semuanya. Tetapi, sejarah kedua dunia ini tembang tindih. Di wilayah Anda sekarang menemukan Israel, tempat Anda sekarang menemukan Lebanon, tempat Anda sekarang menemukan Suriah dan Yordania, tempat Anda sekarang pendeknya menemukan begitu banyak masalah. Ini adalah ujung timur dunia, yang didefinisikan oleh jeruk laut, dan tepi barat dunia, yang didefinisikan oleh jeruk darat. Dari perspektif Mediterania, bawasan ini selalu menjadi bagian dari sejarah dunia yang memiliki Mediterania sebagai benih dan intinya. Dari perspektif lain, kawasan itu selalu menjadi bagian dari dunia tengah yang intinya terletak di Mesopotamia dan Persia. Tidakkah dari dulu hingga sekarang sering ada perseteruan yang terkunjung tuntas tentang sebidang tanah ini, termasuk bagian dunia manakah ya?